0: Bienvenidos a otro episodio de By Any Other Podcast. Creo que partí la cuenta, yo no sé cuántos son. Este es el décimo, creo. ¿Es el décimo? <ríe> ya ni me acuerdo. Ah, ¿Verdad que ni idea? <ríe> eh, <risa> pero no andar por la ahí. No sé cuándo nací. Sí, si no es el décimo, es el noveno. Y si no es el décimo, es el décimo primero. Por ahí anda. Eh, de cualquier manera, bienvenidos a un episodio que un poco queríamos hacer hace bastante, pero por otro lado. Teníamos que esperar a que estén las reglas claras El famoso podcast o episodio podcast sobre el Expansion Draft Vamos a tratar de ser sencillos, sinceros y simples De cualquier manera, empecemos con eh, la primera parte Que es, los saludo a Tony y también está aquí, como ya escucharon, Meli Hola Tony,
1: ¿cómo andan
0: todos? Espero que, espero que estén todos bien eh, espero que estén todos eh, eh, cuidándose y manteniendo las precauciones que deberían eh, mantener eh, y sin ningún caso de COVID cercano, etcétera, etcétera. Espero que estén todos eh, muy bien. Bueno, Meli, fue una semana que, bueno, un par de semanas que tuvieron un poco de movimiento, se empiezan a ver las cuestiones respecto al mercado. Mucho, mucho traspaso en un momento con eh, incorporaciones Una, alguna más sorprendente que otras porque teníamos un poco más de idea que otras y mañana, porque estamos grabando el miércoles, mañana es el expansion Draft que eh, ya sabemos cuáles son las reglas, ya sabemos cuáles, cuáles son las, las indicaciones para los clubes qué tienen que hacer, qué, qué jugadoras prot protegió Thorns y bueno, el resto de los clubes también Así que ya no podemos dar una idea de que puede ser que elija Luebe o que no elija luego. Empezamos por lo más antiguo, si te parece, o lo más eh, lejano en el tiempo, que sería la incorporación de Crystal John. Algo que era un secreto a voces, en cierta forma. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece la incorporación de la, de la jugada de la selección de Estados Unidos?
1: <risa> bueno, creo que nos ha dejado todos contentos se por Wright, que no la quería soltar, que a cada rato ponía que, que cuando había rumores que eso era Cock. Eh, muchas gracias a esa palabra. Eh, y no sé, la verdad es que le costó cara, eh, bastante cariño lo que salió. Y es extraño, no sé, es como que es una jugadora del equipo completamente opuesto a Portland del odiado rival entonces es raro, no sé, como que todos sabemos lo que es Dan y bueno, Go ahora la puso en, en su top 10 de jugadoras eh, y todos saben dónde donde la pongan pero es extraño eh, desde mi punto de vista por lo menos es este, el que venga de North Carolina es como hmm. yo sé que va a poner todo en la cancha hace mucho que la queríamos y o se ve que yo también hace mucho que quería venir a Portland pero eso es como que, no sé, un condimento extraño por lo menos en mi cabeza. Claro. Eh, que bueno, por ahí uno no puede separar mucho lo que es el, el corazón del pan de lo de lo que es puramente profesional, ¿cierto? Sí, claro. eh, por eso nada más, pero no pero sé de que nos va a traer muchas alegrías y de que no, no por nada desde hace rato que venían rumores, ¿cierto? No sé qué te genera a vos.
0: Um, Obviamente creo que es una gran incorporación No voy a mentir, creo que Más allá de que no estoy muy de acuerdo con la lista que puso Gold eh, sí es una gran jugadora Es una jugadora que resuelve Te resuelve muchas situaciones Creo que es algo que No necesariamente se estaba buscando Pero sí sabemos que hay jugadoras que logran Ese mismo cometido Que están llegando a otro punto en su carrera Y me pareció inteligente eh, mantener esas, esas herramientas dentro de la cancha eh, es una muy buena pregunta para para parsons si es que se anima a contestarme qué tipo de, de rol va a cumplir crystal Tan dentro del equipo le eh, he preguntado muchas cosas en las cual casi es, todas terminan siendo respuestas con emojis eh, responder con el monito que tiene así la este
1: monito del ojo
0: Exactamente, o tapándose la boca eh, Pero así sea a ver, Yo realmente no veo Crystal Dunn jugando como lateral izquierda Porque es el puesto de Klingenberg Que más allá de, que, eh, de todo está protegida. Ya vamos a llegar a eso Así que yo creo que va a jugar ofensivamente si me apuras Creo que va a volver una especie de 4-2-3-1 eh, Ya sea con John por la izquierda Y Weaver por la derecha O al revés Idealmente quizás Heath uh, por la izquierda y dan por la derecha O incluso dan por el medio Hay muchos muchas formas de armar ese rompecabezas Que creo que es lo que necesitaba Thorns ser menos rígido Porque este año encontró el 11 Y cuando lo encontró lo mantuvo Pudo haber cambiado alguna que otra pieza eventualmente Por circunstancias Pero si algún equipo le encontraba a la vuelta eh, a no se les complicaba que fue el primer tiempo contra Odell Rain, o un poco un poco de partido contra Utah eh, en la Fall Series tener una jugadora como Crystal Dante puede llegar a resolver eso, eso, esos problemas porque sabes que la pongas donde la pongas va a rendir y va a hacer lo que tiene que hacer.
1: y es a lo que estaba acostumbrada en, en North Carolina así que puede desplegarse tranquilamente por los laterales o ir por el medio y medio problema y yo creo que en todo caso, si la, la ponen de lateral por izquierda, sería en el caso de emergencia, porque bueno pasó en temporada 2019, 2018, que Wingenberg no pudo estar en algunos partidos por lesión. Así que uh -huh. no, okay. la puedes colocar tranquilamente a Cristóbal. Así que, no, sí, una incorporación, nada, que espectacular por todos lados.
0: Eh. Claro.
1: Seguramente la va a rendir muchísimo. En el...
0: Perfecto, eh, vos bien decías El tema del costo eh, Crystal Dunn, técnicamente teniendo en cuenta los movimientos de allocation money Y el, el, inter, el International Spot que fue cedido A All Rain eh, En ese traspaso triple Entre tres equipos Técnicamente Crystal Dunn Salió lo mismo que per Neil Harder Que es algo a tener en cuenta O sea, no, te, no desde el punto de vista Explícito del dinero eh, sobre la mesa pero relativamente tanto John como Harder son las dos jugadoras más caras de la historia eh, andaba con la billetera suelta ese día eh, Paulson parece
1: y es que es
0: lo, lo que vale Crystal Dunn oh, ¿vos, vos aceptarías no, no, que ese es el no, 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 precio de Crystal Dan?
1: teniendo en cuenta el desarrollo del Mundial, que es muy polifacética y por cualquier lado puede rendir y ya viniendo un equipo ganador que, bueno, estaba de viña como MVP, pero Crystal Dunn tranquilamente puede haber sido el MVP de North Carolina. Como que yo creo que todas esas cosas hacen que vala. La única diferencia que veo con Pernille es que eh, Dan solamente se ha desempeñado en una sola liga y falta, uh, o sea, en realidad con la así de competitiva y faltaría probarse quizás en, en otra liga mucho más competitiva, quizás o igual de competitiva y ver si rinde lo mismo, yo creo que sí
0: creo sí, que sí, no sé si la palabra sería competitiva eh, pero que como que bien. tenga otros objetivos y otro papel uh -huh. porque la competitividad creo claro, de la no, WSL es ahora. única
1: Claro sí, quizás sí, eso sería otro término, y como se está viendo que sé yo en, en, como las jugadoras que están afuera en Inglaterra se ha adaptado muy bien, o bueno en Suecia, pero al final terminó ganando <ríe> la, la Liga Sueca. Así que um, quizás le faltaría eso, pero yo estoy segura de que a donde vaya diría de todas formas. Sí, me parece que sí. No sé, igual ha perdido yo la provoco, sabes, un, un escalón por encima de todas. Por eso estoy también un poco de acuerdo
0: con la lista de Goku. Go, pero bueno, eh, no por eso voy a decir que Dan eh, no cuesta lo que le salió. Claro, totalmente. Um, <coughs> pasemos entonces, ya que creo que estamos bastante de acuerdo, que, que puede aportar Dan eh, en el equipo, que fue un movimiento inteligente, que de cualquier manera, aunque el L-Rain se vea beneficiado en cierto punto, a todos los equipos les combino. Eh, pasemos a quizás la parte más. Eh, ¿Cómo decirlo? Con más incertidumbre de las dos incorporaciones. Que es la internacional finlandesa Natalia Kuika. Jugadora hasta, hasta dentro de la zona que viene del Göteborg de Suecia. No sé si vos querés aportar algo. Sé que me dijiste algo fuera del micrófono sobre ella, pero.
1: Eh, no, solamente el, el hecho de que ganó junto con sonet la liga sueca y, y según había puesto Chris Henderson en el Twitter Era entre las defensoras como la top top Estaba segunda mejor rankeada en la liga y
0: Ah, te referís al, al tweet sobre el, el índice Instat Ese claro. El índice Instat que yo me, me, yo me que niego que... a usar que...
1: Bueno, va no a conocer el número, vos sabés que yo le escapo, pero ya que tiene un ranking así de tops, creo que hizo mucho de la jugadora. Eh, pero como ya dije en otro episodio, yo la liga sueca mala no puedo poder porque, Bueno, VIP no tengo y segundo es que estoy ocupado los domingos de la mañana, así que lamentablemente. Y repeticiones creo que no hay, así que me la he perdido. Eh, un poquito sí la vi en los clasificatorios de los euros, pero es un es una equipo totalmente diferente y bueno. Que no, no sirve mucho para, para poder eh, Medir lo que ella puede hacer Pero lo que sí vi Fue el, el recap Este de partidos Del partido, quiere decir, donde salió Campeón de frente al Incopings Y que ella metió el quinto gol Y me parece eso interesante porque Siendo una defensora eh, Que puede proyectarse hacia adelante Y meter goles Es eh, muy parecido Por ahí lo que son, él podría ser No sé, la pelota parada ahí Ahí me tendrías que decir vos porque son muchas veces así a cargo de los servicios al aire en tiros libres eh, no sé si eso lo hará Cuica pero está bueno que hay una defensora con poder de gol porque eso precisamente caracteriza
0: por la campeón del 2017
1: um... eh, ahí te escucho a vos ¿a <risas>
0: ¿quieres tomar la, 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 la batuta y hacer una pregunta vos a mí?
1: Sí, eh, ¿qué le va por, por Cuica a Portland, que por ahí quizás Sonnen no lo hacía tanto o si es muy parecida en el estilo de juego? Eh, ¿Y qué fue lo que principalmente vio Parsons
0: para traer? Uf, la segunda es muy difícil la verdad que no sé, no le pregunté. Pero, eh, lo que, lo o, que yo creo que... que vio. Ok, eh, yo no la compararía con Emil Sonnet. Eh, porque hay una regla no escrita en el fútbol donde eh, tus defensores centrales tienen que tener balance. Si una es loca, la otra no. Si una pasa bien la pelota, la otra debería colgarla al, al, a la casa del vecino. Eh, algo medio similar ocurre eh, con menos extremos en lo que es el go eh, compar Comparada con Sonnet, creo que tiene un nivel parecido de, de trato de pelota, pero tiene más polivalencia. Eh, Natalia Cuica ha demostrado que puede jugar de defensora central que es lo que hace en, en, en Suecia en la línea de 3 con el equipo de la, de la capital sueca eh, jugando por la izquierda mientras Son está jugando como estuve por derecha y tenés eh, una, una libero que se me está escapando el nombre eh, en general las dos se proyectan pero estos últimos partidos por ejemplo Cuica ha jugado de volante por izquierda porque ella también es lateral izquierda entonces esa capacidad de ocupar distintos espacios eh, dentro de la cancha con un nivel de alta performance y de, y de y, y resolviendo los problemas que tiene que resolver y, y generando las cosas que tiene que generar me parece una evolución porque si hay lo que para mí eh, caracterizaba al plantel de Storms durante el 2020 sin contar las jugadoras que se fueron a préstamo eh, había muchas jugadoras que podía jugar en varias posiciones. Cuatro o cinco puntos. Como Emily Ogle. O, o Bogart. Como que no se destacaban en ninguna posición. Todas cumplían más o menos con lo que tenían que hacer. Así jugaran de defensoras, de volantes. Quicken es un paso adelante en eso. Eh, poder reemplazar, reemplazar a cualquiera de estas jugadoras ya sea poder reemplazar a, a Sarban en defensa central, poder reemplazar a Klingeberg con a la izquierda eh, si se le ocurre a Parsons en, est en esta idea que estábamos hablando antes de la versatilidad táctica jugar con una línea de cuatro en vo cuatro volantes, puede ya jugar por volante por izquierda eh, es un jugador con mucha proyecciones, es un jugador muy inteligente eh, intercepta muchas pelotas, anticipa el juego, sabe leer muy bien el juego y yo creo que eso es lo que, lo que a Parsons más le gustó eh, que trabaja fuerte, trabaja duro, pero también es inteligente y sabe anticiparse a lo que va a pasar para poder ganar eh, un, un tackle o ganar un, un, un duelo o, o quizás anticiparse en el área rival eh, creo que es una, ex es una excelente incorporación cuica en, en lo que es eh, ah, para Thorns pensando a futuro también que una o dos jugadoras durante de ese lado posiblemente no estén durante los Juegos Olímpicos.
1: Bien.
0: ¿Era la mejor defensora del bote? Eh. La con las otras? Sí, yo creo que sí. Era la más pareja. Sí, el bote es un equipo muy caótico que creo que a Zulene le cayó bien por eso. Eh, porque no defiende mucho, es un equipo que no se dedica a defender. Es, lleva al máximo esa premisa de el mej la mejor defensa es, es un buen ataque. Eh, pero cuando le tocaba lo hacía muy bien.
1: Bueno, creo que eso va a dejar tranquilos a muchos incluidas. Nos preguntábamos, ¿por qué? No, yo... A ver, Parson tiene un ojo terrible para incorporaciones y sabemos que el proceso de scouting de él es bastante extenso. No se deja alumbrar de nada más por una temporada de una jugadora. Eh, eh, así que yo confío en, en las jugadoras que trae. Pero bueno, lo cierto es que yo no, no te digo. Más que eh, verla ahí en, en, la en los clasificatorios de los euros, no, no la he visto jugar y bueno, la verdad que era unico, un incógnito.
0: Claro. Bueno, no, la, la verdad que todo. si fuera una fuera sorpresa... Ponerme más con la Liga Sueca estos últimos meses. Eh, me, me, tengo en mi cabeza varias jugadoras que me encantaría ver en la NWCL y un par de otras que están hypeadas, creo yo. Y eso es todo. <risa> eh, pero pero es, es una liga muy interesante. Eh, si te parece, me vamos a hacer un pequeñísimo break y vamos a hablar de lo que nos corresponde mañana, que quizás es lo que a más gente le preocupa, que es el expansion draft y las jugadoras que va a seleccionar, Louisville. Bienvenidos a la segunda parte de Podcast. Ya hablamos de uh, Crystal Dunn y Natalia Cuica. Seguramente estoy pronunciando mal Cuica. Ah, ok, bueno, perfecto, perfecto.
1: Qué anime, Bueno.
0: Claro. Bueno, ya hablamos de las dos cinco versiones que hizo uh, Thorns entre el final de Fall Series y lo que es el Expansion Draft. que es lo que nos toca mañana. Eh, ya tenemos no solamente la lista de jugadoras Sino las reglas Para ese proceso Para que en el cual Racing Louisville Va a seleccionar las primeras jugadoras De su plantel Reglas por arriba Corregime Meli si estoy Equivocado son Poder elegir dos jugadoras No eh, Alocadas o Incorporadas a Estados Unidos O una de ellas por plantel Perfecto. ¿Cuál es el catch? Teniendo en cuenta que solamente pueden elegir dos en total de las jugadoras seleccionadas por los Estados Unidos. Si no eligen ninguna, se quedan con 150 mil dólares de eh, dinero asignado. Si eligen una, son 75 mil.
1: Bien, y que no pueden elegir las dos al mismo tiempo si es que no quieren
0: ninguna federada de Estados Unidos sino que tiene que ir por ronda claro, exactamente y lo mismo pasa para el equipo que se queda sin su jugadora federada, recibe 75.000 si una de sus federas es elegida por Racing 2 bien, entonces en teoría es simplemente elegir dos jugadoras eh, por equipo eh, una federada por ronda y eh, sí, tiene la libertad de hacerlo Así que Thorns está en el prospecto de perder Entre una o dos jugadoras No tres y nada por el estilo ¿Cuáles son las jugadoras que protegió Portland Thorns? Protegió a Simone Shirley, Crystal Dunn Lindsay Horan, Kelly Havley, Megan Klingenberg, Natalia Cuica Emily Menges, Raquel Rodríguez, Christine Sinclair, Sophia Smith Y Morgan Weaver A primera vista pero. Sí, las elecciones, más allá de Crystal Dunn y Natalia Cuica, son basadas en el espíritu del equipo, en las jugadoras que son importantes para eh, ese team, chemistry, esa, esa, esa cuestión de, de cómo es internamente el plantel, porque vemos a Simon Charlie, Kelly Hobley o Raquel Rodríguez, por la cual trabajó un montón en, en, en conseguirla, Christine Sinclair creo que nos da el indicio o oh, mean, Klingenberg, perdón, me olvidaba de ella que es la que siempre da los, las arengas antes de los partidos eh, vemos eso particularmente no sé si apenas lo mismo, Meli
1: sí, eh, veo lo mismo y, y bueno, me preguntaba un poquito en el sentido de más que nada Klingenberg y Sinclair Klingenberg ya lo dijo muy claro hace año dos que si era, se la querían llevar a otro equipo directamente se retiraba, él así lo dijo eh, Sinclair no, pero pensábamos lo mismo eh, yo creo que en el, el sentido también de protegerlas es por lo que ellas representan como vos bien dijiste y, te, y también es como un, un statement un, decir bueno, es nuestra capitana y por más de que sabemos que no va a jugar en ningún otro lado, como es la capitana la histórica la protegemos igual claro. eh, me parece también va por ese lado darle como una validez a ciertas jugadoras, por más de
0: que quizá uno de la primera vista pensaba que no era necesario protegerlo. Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. En las no protegidas solamente voy a ir por las que posiblemente puedan jugar y no estén medias retiradas o, o totalmente retiradas, eh, o mejor dicho voy a ir por, por partes, voy a, voy a eh, explicar o hacer el paréntesis necesario la jugada no protegida son Nadine Angerer. Me encanta que empiezo por ella. Eh, que serían los playing rights de Nadine Angerer. Sería muy gracioso que Louisville la seleccione. Portland y Louisville en un partido. Y este, ella esté en el banco de Portland. Y el técnico de Louisville le indica entrar. Caos total.
1: Sería
0: muy en WSL. Muy en, en WSL, sí. Eh, Bella Bixby, Celeste... Buriel, que ella está en Francia jugando ahora uh, Los derechos uh, Sí, los derechos de juego De Marion Dougherty uh, Britt Eckerstrom, Marisa Everett uh, A.T. French Tobin Heath, es, igualmente También aclara que son los derechos de juego Tyler Lucy, los derechos de juego de Andresa Macri, Nicky Marshall Megan Norris, uh, Megan Nelly, que Está en Alemania Si no recuerdo mal Emily Ogle, Madison Pogarch, los derechos de juego de Haley Rasso y Catherine Reynolds que se acaba de anunciar eh, su retiro Angel Salem, Becky Sauberbron, Gaby Seiler, los derechos de juego de Katrina Tarr, Rachel Van Hoelbeke, Christian Westfall y los derechos de juego de Sandra Yu Obviamente los derechos de juego los podemos ignorar, salvo el de Tommy Hitz supongo eh, ¿Y qué, qué opinión te da la lista de desprotegidas, Meli?
1: Bueno, creo que el shock de todos inicial fue que no protegió ninguna arquera Sí, eh, es verdad No sé qué opinión tendrás vos, pero a mí me parece que es por el hecho de que las tres son igual de buenas eh, Se quede quien se quede, igual va a poder sentir una buena función en el arco eh, Eso es por lo menos lo que yo pienso no sé vos, y el resto me parece que era lo, lo esperado. Toyn Heat, eh, una fan favorite, sin dudas. Me parece que también va por el hecho de que se va a quedar un TMP todavía en Manchester United. Eh, otra razón no le veo, a menos que Louisville decida seleccionarla a ella y, a y comenzarla. A que también quedó desprotegida de, de Utah. Claro. Eh, pero no creo que tampoco sea el caso porque también hoy, hoy o ayer se hizo conocido que estaban por detrás de una internacional con el dinero que tenían así que a ver, hay que esperar, pero esos fueron como los shocks iniciales y bueno y, y Becky pero Becky es como que bueno, no sabemos los planes tampoco pero había que proteger dos y, y Crystal Dunn era la que más salió y no había chance de que a Joranda la dejaran sin proteger Y Becky recién llegó al equipo siendo alguien con una trayectoria importante En, en los Estados Unidos y en la Liga eh, Estoy segura de que se van a respetar los derechos de la jugadora Así que no, creo que Louisville se la vaya a llevar sí
0: supongo que un poco, no, un un poco conversación de conversación ahí en el medio seguro hay
1: Claro, un handshake, un apretón de manos claro. con Holy y más teniendo en cuenta que Fauli también fue scout para los Estados Unidos, así que también seguramente ha tenido trato con. con claro, pero y él fue scout.
0: Él fue scout de rivales? De,
1: sí, no, de rivales, pero digamos, trato con la Federación tuvo
0: Ah, ¿tú? ok, ¿tú? ok.
1: Claro, o sea, yo me refería a eso, de que eh, es como que el tipo tiene una trayectoria también en relación con, con la Federación claro. y todo eso, así que me imagino que ha estado algo en contacto con por más de que no haya sido su coach antes ni nada pero um, pero bueno, eh, fueron un poco los shocks iniciales pero no sé, ¿no? no, no creía que la jena, porque...
0: sí, pero también tenés que pensar que no creo que la seleccionen
1: claro, claro por eso como
0: que no es, un, no es una buena idea
1: no, no, también por, por bueno, no, no ha dicho nada de retiro como dije, pero no creo que no, 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 no. A ver, también depende, bueno, de lo que Louisville está buscando, si como buscan un plantel más joven eh, o exactamente. Eh, onda, Washington Spirit, o claro, algo más,
0: onda, por la que tenía una de las propiedades más, más altas en la liga, que no creo que sea el caso. Sí, yo pienso medio parecido a vos, el tema de que no haya arqueras, si nada, me sorprendió un poco, pero en, luego en una segunda lectura me di cuenta que o se llevan dos o se llevan una. Y llevarse a dos es una estupidez, porque puede llevarte a otro uno a jugar en otra posición. O sea, Tiene eh, jugadoras
1: desprotegidas muy, muy ¿cómo decir, jugosas.
0: ¡Claro! O sea, en el peor de los casos vas a perder una, de cualquier manera, entonces... Es tonto pensar que se van a llevar las dos alqueras, sería una mala jugada para el UB. Eh, y sí, lo mismo con el tema de Tommy Heath Creo que ella se va a mantener En, en, en Inglaterra jugando en la WSL Menos otro año más Después de que termine esta temporada Y me parece que sería una Una, una mala idea de Louisville eh, Elegirla a ella eh, Para ya más o menos Ir cerrando con este podcast Express, porque que es bastante más corto Que lo que suelen durar nuestros podcasts eh, ¿Cuáles son las dos jugadoras Que elegirías vos si fueras Louisville?
1: Portland, eh... Pixby uh
0: -huh. Y...
1: Salem ¿Y qué más? Porque Salem, eh, Angela Salem ah, okay. y Pixie okay. eh, Porque Westfall Es también una, algo muy atractivo eh, La verdad es que bueno Encontrar una, una lateral por derecha Que se proyecte Por ahí cuesta un poco Pero Salem es como que tiene esa... Um, ya ha estado mucho tiempo en la liga, por eso también digo: depende de lo que busque Luis y si es bastante joven. Pero tiene esa, se dice?, experiencia. Y aparte, vimos que balanceó muy bien lo que era el puesto este entre la defensa y el medio campo. Se le asigna el 6, ¿cierto? Como un topper ahí entre el medio campo y la defensa. Me parece que balanceó muy bien eso y es algo que que es muy valioso y que a Portland, al final le terminó reedituando eh, en mucho beneficio. Entonces, bueno, si, si quieren algo así, eh, alguien que le ponga ahí un poco de, de equilibrio, bueno parece ser es especial para eso. Y bueno, Westfall, si no digo West sino una pieza muy interesante. Gaby Sailer que no está protegida, eh, la verdad que ha estado batallando con demasiadas lesiones y, e hizo... Si en sus redes sociales que está comprometida la verdad que no sé si eso eso influenciará en su carrera futbolística o no eh, así que bueno ver, pero el tema de las lesiones le ha traído un muy mal 2020 y si no Gaby Seiler para mí es una, una opción muy, muy buena de medio campo sí. por lo menos por lo que mostró cuando estuvo sano
0: sí ahora si lo decís eh, la gran mayoría de las que están desprotegidas o no están en, el, en un gran nivel o eh, han tenido sus problemas de lesiones eh, o incluso en el pasado que eso también te juega un poco en contra en cierta forma eh, yo elegiría medio parecido a vos eh, quizás iría un poco más seguro iría por Akerstone y Westfall y los que me los dos que me generan dudas son en es, es, realidad lo único que me genera dudas es Curio porque es un poco más joven eh, está tomando experiencia afuera creo que serían de esas tres, elegiría dos.
1: Uh
0: -huh. Esas serían mis, mis sí, elegidas.
1: Sí, es, que, es que yo creo que esas cinco son como las más atractivas. Sí. A, a Celeste yo tanto no, porque es como que nunca... Bro, en la liga, es eh, como que una por algo le pedís y te va a hacer lo que le pedís, pero... Eh, claro. No sé, vos esperas un ocho y te renuncies un por ahí, o sea, Entonces, por eso yo por ahí no la apunto tanto como que se la llevaría. Pero si vos con esa experiencia internacional. Y ha subido por lo menos dos puntos a Portland estaríamos
0: que que se quede No, obviamente obviamente Pero es una lista de, de, de protegidas Que es relativamente beneficiosa para Portland Digamos de esa manera pues, Pierda quien pierda No creo que sí. sea un dolor de cabeza eh, muy fuerte Así que veremos qué pasa mañana eh, De momento eh, les queremos agradecer a todos ustedes por escucharnos una vez más, la verdad que nos pone muy contento que mantengan el, el interés y las ganas de escucharnos a pesar de que no haya partidos la NWCL siempre está dando algo de calar dependiendo las cuestiones puede ser más caótico, menos caótico, más raro menos raro, pero ahí está eh, mañana vamos a hablar un poco e informarles en vivo porque espero que este podcast salga antes del del uh, expansion draft, así que vamos a explicarles, eh, ir hablando un poco en vivo de lo que es el expansion draft en sí mismo. Así que les agradecemos mucho que nos escuchen. Eh, ¿Alguna pregunta, Meli, en Twitter?
1: Yo que no he visto, no, eh, pero creo que está bueno que el, el expansion draft sea tarde, porque mm. pensé que iba a ser tipo una mediodía y no. No, no, por,
0: es tardecito, menos sí.
1: noche argentina. Y eso me parece Está bueno Está bueno, sí Sí, sí eh, De todas maneras Es como que eh, Recién caí Hace media hora Una hora Antes de empezar A grabar el podcast de que bueno A Portland va a perder Dos o una jugadora Y creo que siempre Es doloroso Para cualquier equipo Con jugadoras En Portland Es como que todas más bien Integradas eh, En lo que tiene que ver Con, con la cultura Sí Y, y sí, siempre han tratado De ver lo mejor Para el equipo Cierto Es como que No sé Creo que va a ser que no Un cambio En el eh, eh, y este va a ser el primero Así que va a ser una experiencia un poco Interesante Porque seguramente una arquera se va a llevar, no llevar Sí, sí se, sí, sí Ya el parque de las tres es como Una puñalada así de todo eh, Ya lo vió Chicago con Griffin Agasato Y la verdad es que claro. eh, estaba, estaba toda la gente muy triste Y bueno, la mañana va a ser nuestra, nuestra oportunidad
0: Dicho esto eh, Nos despedimos Así que dejo a Meli saludar
1: Gracias a todos Y bueno Esas fueron mis palabras finales que, sea que solo, Bueno Forever phones Así que ¿Qué
0: vamos a decir? Um, de mi parte también Muchísimas gracias Y los esperamos mañana seguramente en Twitter Vamos a hablar del SpongeBob. Draft Esto fue Un nuevo capítulo de By Any Other Podcast Hasta luego